0: por la membresía Aliados de Salud Mental. Si quieres apoyarnos y convertirte en un aliado, puedes hacerlo en patreon.com diagonal emocionando. Gracias a los que ya se suscribieron. Hola, bienvenidos a otro jueves de Emocionando Podcast. Y traigo yo este episodio pendiente, porque se los quería compartir desde hace como como un poquito más de un mes y medio, más o menos, pero también tenía como toda la intención de compartírselos, ya que estuviera mucho más digerido para podérselos precisamente eh, platicar. Y este episodio eh, está, va a estar centrado en la manifestación y la prosperidad. Y les voy a contar como de qué va y por qué ahorita eh, ese me, me pareció un tema como relevante de, de compartir. Eh, en el mes de enero decidí realizar el programa de meditación para las clases, eh, dirigirlo precisamente a esta parte de manifestación y prosperidad. Y lo decidí así porque la ola del Año Nuevo, el cierre del año anterior. Eh, es un periodo donde tenemos muy presente lo que queremos lograr eh, o al menos tenemos un poco más de energía para empezar con estos nuevos cambios, nuevos hábitos, nuevas situaciones y demás, ¿no? De hecho, eh, les grabé un episodio de nuevos comienzos. Pero particularmente me quería meter a detalle en lo que pudimos ver, integrar y terminar de entender respecto a la manifestación, porque este fue uno de los temas que cuando yo comencé mi práctica de meditación me voló la cabeza. Venía yo de un entendimiento de la manifestación desde un lugar, pues como con muy poquita información. Muy eh, mágico, esotérico, muy increíble de creer, literal. Eh, muy basado a lo mejor como en decretos o en deseos y solo piénsalo y entonces sucederá. Esas eran como las, las ideas que traía yo en mi, en mi cabeza. Y la verdad es que a través de la práctica y de estar mucho más consciente, informada de esto alrededor de la manifestación, he podido probar al final cómo funciona. Y cómo funciona no refiriéndome a ese tema mágico esotérico, sino cómo es parte de un proceso humano de creación cómo la manifestación desde, por ejemplo, la explicación metafísica surge a través del sistema de creencias que tenemos, que después se traduce en un pensamiento, que después el pensamiento se traduce en una emoción, que la emoción se traduce en una acción y que al final la acción se traduce en un resultado. Esta explicación metafísica a mí me encantó porque me parece súper lógica, eh, y, y justo me parece que la podemos unir con estos fundamentos eh, aprendidos al final que, que he podido como integrar al, al poder entender la manifestación como un proceso humano. ¿Y por qué entenderla como un proceso humano? Porque de verdad es la manera en que nosotros como personas materializamos o le damos vida a las cosas que tenemos en nuestro mundo intangible y que en lo que nos permite volverlo tangible. O sea, un sueño permanece siendo un sueño hasta que no lo materializamos. Ahí ya se vuelve parte de nuestra realidad. Ya sea porque lo podemos tocar, ya sea porque lo podemos ver, ya sea porque ya tenemos esa parte mmm, como de, le damos como esa credibilidad física, por así decirlo, porque ya está delante de nosotros. Pero todo el momento interno, mental, juega un papel súper relevante para pasar de, de creta y se te dará a saber cuáles son como ciertos fundamentos básicos para cuando nosotros queremos manifestar y o generar algo en nuestra vida. Y regreso al punto de que es un proceso humano. Todo el tiempo, querramos o no, estamos manifestando o generando lo que vemos en nuestra realidad, de forma consciente o de forma inconsciente. Entonces, meternos como a profundidad en estos temas les prometo que les va a dar tranquilidad mental y no va a poner su salud mental al límite porque tiene ahí como sus, sus, este, sus puntos específicos a ver y a tener como muy en claro. Entonces, si bien lo que les voy a contar no es una receta, les prometo que no es una receta, han sido los fundamentos que he podido como encontrar y explicarme y probar, para la forma en que particularmente a mí, Alejandra, la forma más bien en que yo manifiesto o genero lo que veo en mi, en mi realidad. Y voy a empezar con eh, la gratitud. La gratitud es un tema que creo que no hemos tocado a fondo en el podcast y seguramente lo vamos a hacer, pero recuerdo que me lo trajo a la mente... Tavo Rodríguez, en el episodio que tuvimos, creo que fue el episodio 66, donde hablamos de hábitos emocionales y él justo nos compartía que dentro de su rutina diaria hoy en día hace una actividad para agradecer algo que, haya, que, ha, que ha sucedido en el día. Y la gratitud es algo súper importante en este proceso de manifestación y prosperidad porque uno, nos lleva al presente dos, nos permite voltear a ver lo que sí tenemos y eso mentalmente en pensamiento mueve nuestra atención y en energía también mueve nuestro enfoque. Cuando nosotros estamos agradeciendo estamos abriendo la puerta de la prosperidad y en ese sentido también cuando nosotros estamos agradeciendo y enfocándonos en el presente y en lo que sí tenemos, también estamos relajando en temas de salud mental lo que pudiera estarnos ocasionando alguna situación, alguna preocupación o algún tema relacionado con el futuro, o con el pasado. Entonces, precisamente la gratitud nos mantiene en el presente que ustedes puedan sumar una práctica de gratitud diaria a su vida, les va a ir haciendo mucho sentido. Eh, ¿qué, ¿Qué pueden hacer en este, en este tema? Y estos son como tips generales eh, que, que en algún punto eh, he, he compartido porque yo misma los he hecho y me ha gustado mucho. Un diario de gratitud. Esa parte, eh, el diario de gratitud se trata de colocar tres cosas por las que estás agradecido cada día ya sea en la mañana o ya sea en la tarde, en, digo en la noche, a mí me parecía más funcional hacerlo en la noche porque hacía como una remembranza de mi día y entonces empezaba a, a escribir eh, y me pasó algo muy chistoso porque cuando llenaba por primera vez este diario de gratitud o los primeros, no sé, 30 o 40 días, como que agradecía en lo global, no o sea, como, como temas generales mi familia, mi salud, el trabajo que tengo y como que casi siempre era lo mismo. Pero de pronto me empecé a meter como más a detalle a, a ver, esfuérzate, ¿qué, ¿qué pequeñas cosas del día te cambiaron y hoy quieres agradecerlas? Y entonces ya había momentos en donde agradecía el olor de la taza de café en la mañana o en la noche o dependiendo cuando la tomara, ¿no? Pe pequeñas cositas que al final hacen un cambio en el día a día entonces gratitud como puerta a la prosperidad es importante tener una práctica de gratitud después ya entrando mucho más a detalle a los fundamentos de la manifestación eh, y este fue algo súper importante yo lo, lo pensaba bueno, bueno les voy a contar me, me da un poco de pena pero ya les, voy a, les he contado muchas cosas entonces no creo que les sorprenda Llevo un par de años trabajando mucho en mi relación conmigo para poderme relacionar en pareja y para poder generar una pareja en mi vida. Y cuando me cayó el 20 de este fundamento dije, claro, ya sé por qué no se me manifiesta en la realidad. Y es que este fundamento menciona que la manifestación sucede... Cuando nosotros estamos alineados y el deseo que tenemos es un deseo que está vivo en nuestro corazón. Lo que nos permite tener mucha fe, mucha tranquilidad y mucha certeza de que va a suceder. Y justo ahí, yo lo que, lo que me di cuenta cuando llegué a este fundamento fue que mi deseo de tener pareja era un deseo racional. O sea, en mi mente ya está, o sea, ya está claro si quiero y entonces pues ahí, ahí, y muchas veces esto es lo que pasa con los decretos, por eso se los digo, pero cuando me metí a detalle a explorar si, si mi corazón ya estaba realmente listo para desearlo con esa intención máxima, pues me di cuenta que lo que me estaba pasando era que me daba mucho miedo y entonces el miedo no me estaba permitiendo que fuera un deseo 100% alineado con mi corazón, así que tuve que regresar a hacer otras técnicas y ocupar este, otros recursos para volver a explorar qué estaba pasándome realmente emocionalmente que no me permitía de pronto abrir. Pero bueno, ese es un ejemplo conmigo, ¿no? Pero al, el punto al que voy es que nuestros deseos o lo que se genera en nuestra realidad y se hace tangible es todo aquello que nosotros deseamos desde nuestro corazón, entonces vale mil el que nos metamos a detalle a explorar qué es lo que tenemos aquí o qué es lo que está en nuestro corazón y qué es lo que realmente vamos a, a desear en ese, en ese nivel ya les platicaré después porque ahorita justo una de mis prioridades en, en manifestación o en general sí está en el tema de pareja pero justo como les decía, he tenido que mover como muchas cosas a raíz, también de entender un poco más este proceso, eh, pues mucho más a detalle. Entonces tenemos, agradecemos y lo que se manifiesta en nuestra realidad son los deseos alineados a nuestro corazón. Ahora, ahí les ve el tercero, que también es increíble, porque este me acuerdo que, que se lo explicaba a mis alumnas y les decía... Nosotros, o si ustedes se comunican con el universo, con algún ser supremo, con Dios, con la figura con la que ustedes depositen su fe o tengan esta creencia eh, espiritual, no, no importa el nombre que tenga, pero supongamos que nos comunicamos con, yo, yo lo aplico mucho a, a dos vías, pero le, les decía... Eh, le lanzo al universo mi deseo, ya lo siento desde mi corazón, pero no lo tengo tan claro y entonces espero que el universo clarifique lo que está en mi mente lleno de nudos o de marañas mentales. Entonces este punto que sigue se trata de la claridad que tenemos para el deseo Estamos realmente solicitando para lo que queremos generar. Y esta claridad eh, se va de todos sentidos, ¿eh? desde la parte física, por ejemplo, si queremos manifestar un departamento, les voy a poner este ejemplo porque... No sé por qué a mí con los departamentos me ha funcionado perfecto el tema de la manifestación, ¿no? Pero bueno, desde la parte física, hablando de espacio, número de habitaciones, eh, número de baños, números de espacios para estacionamiento, si lo queremos compartir o no lo queremos compartir, ta, 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 ta. Luego, la parte en cómo lo visualizo. Ah, pues lo visualizo lleno de luz, lo visualizo de color tal, lo visualizo, este... X con las características que ustedes quieran, pero ya me lo estoy imaginando en ese nivel y las tengo claras, ¿no? Luego, ¿cómo quiero que huela? Ah, pues quiero que huela a madera, quiero que huela a hogar, quiero que huela a bosque, quiero que huela a aire, ¿a qué quiero que huela? Inclusive lo pueden hacer eh, a qué quiero que sepa. Es un poco extraño con el ejemplo del departamento, pero bueno, si no fuera el ejemplo del departamento, podría ser una comida en un restaurante, la celebración de mi cumpleaños en tal, o sea, llevémoslo como a ese nivel, ¿no? ¿Cómo quiero que se sienta? ¿Cómo quiero que se sienta cuando yo toque las paredes que sean lisas, que sean corrugadas o cómo quiero que sean? La meditación es una herramienta muy poderosa para ejercitar la mente. Meditar es como asistir a un gym mental. Cada que meditamos, estamos haciendo que nuestro cerebro trabaje de una forma distinta, que se balanceen los hemisferios cerebrales, que fortalezcamos nuestro sistema nervioso y que generemos balance emocional. Así que hay ciencia detrás de esto. Hoy quiero presentarles Emocionando Estudio, es un espacio creado para fortalecer el bienestar mental y aportar a tener vidas sanas, significativas y alegres mediante la práctica de kundalini, yoga y meditación. Este es un lugar donde vamos a aprender a meditar juntos en comunidad y a disfrutar experiencias de meditación diseñadas con la intención de descubrirnos y transformarnos. Contamos con varios programas de meditación Kundalini en su versión presencial y en su versión online por lo cual se pueden ajustar perfecto a tus posibilidades. En estos programas vas a aprender esta técnica y vas a poder integrar la práctica a tu vida diaria. Kundalini es una tecnología ágil, efectiva y de fácil aplicación con la que podrás ver resultados de forma rápida. La tecnología es aplicable para todos así que si hoy enfrentas desafíos diarios Estás rodeada o rodeado de actividades, juegas un rol importante en tu vida y en tu trabajo y sobre todo deseas tener una vida balanceada y en bienestar, es la herramienta perfecta para ti. Cuidar de nuestra salud mental es una prioridad y la meditación kundalini es una herramienta poderosa que nos puede ayudar con esto. Así que si estás interesado en conocer nuestros programas de meditación, búscanos en Instagram como arroba emocionando-studio arroba emocionando-s-t-u. Emocionando. Y en el cómo quiero que se sienta, podemos entrar mucho más a detalle y aquí súper recomendado cómo me quiero sentir yo. ¿Cuál es la emoción que quiero tener cuando entre ese departamento, cuando entre a esa casa quiero manifestar quiero sentirme segura quiero sentirme iluminada quiero sentirme empoderada quiero sentirme en mi espacio quiero sentirme súper cómoda quiero sentirme feliz quiero sentirme amada cómo quiero sentirme ese es un punto también súper importante y que suma a la claridad y aquí va lo que les decía cuando uno lanza un decreto lo lanza con todas estas marañas mentales y no necesariamente tenemos tan hecho ya este siguiente pasito o este siguiente punto que se trata de dale claridad, dale claridad a las cosas. Eh, hablando en temas de pareja también puede ser cómo quiero sentirme en esa relación, cómo quiero verme en esa relación, cómo quiero leer en esa relación, cómo quiero que las cosas sucedan en esa relación, yo ahí no me he metido tanto en la parte como, como física, detalle de la pestaña y la ceja, ¿no? ¿no? la verdad ¿no? pero sí a lo mejor en temas, en temas como un poquito más generales, ¿no? Eh, pero bueno, este punto de fundamento de la manifestación tiene que ver con la claridad. Después les puedo hablar un poco de cómo nos volvemos magnéticos para poder... To, todo esto que les estoy diciendo está en la parte mental, ¿eh? Re recordemos que primero vamos a hacer un proceso mental, para después poderlo traducir a la parte física y entonces ya verlo en nuestra realidad. Entonces seguimos en la parte mental, ya damos gratitud, ya sabemos que es un deseo que nuestra fuerza y nuestro corazón lo no quiere, ya tenemos claridad de cómo se va a ver y ahora vamos a prepararnos para ser magnéticos para que nuestro deseo llegue a nosotros con facilidad. Y aquí empiezan como a salir ciertas creencias, ¿no? Como el... Es que lo que quieres lo tienes que perseguir. Es que lo tienes que buscar. Es que tienes que hacer algo para. En esta parte del magnetismo, algo que se, que se, se fomenta a hacer particularmente en, en meditación y especialmente en Kundalini, que es la tecnología que yo manejo, es... Tienes que ser la energía de lo que quieres atraer para que entonces sin perseguir las cosas lleguen a ti de una forma magnética. ¿Por qué? Porque ya eres la frecuencia de lo que quieres. Y esta parte está súper intensa porque muchas veces aquí es donde nos preguntamos ¿y por qué no me pasa a mí? ¿Y qué más me falta si ya hice todos los pasos y ya seguí la receta? Muchas veces lo que nos falta es ser ese ser magnético o magnética que vibra en la frecuencia de lo que quiere lograr o de lo que quiere traer a su realidad. Entonces, este punto del magnetismo es importante que voltemos a verlo porque este tema del magnetismo es mucho más energético que físico. No solo se trata de pensarlo, se trata de sentirlo. Y me voy a regresar a los pasos que les decía en la metafísica. Aquí es donde va a entrar la emoción. Ya vimos al principio creencias, ya vimos pensamiento, ya lo tenemos en la mente y está súper claro. Ahora estamos llevándolo a sentirlo y activar este magnetismo para que entonces a través de la emoción, que mi emoción tiene una frecuencia energética, a través de esa emoción, nosotros atraigamos lo que queremos para nosotros. Y aquí es donde otra vez, muchas veces, la emoción nos puede jugar en contra, como mi ejemplo de la pareja. Si mi emoción es de miedo, entonces lo que yo voy a atraer es una persona, a lo mejor, en donde de pronto salga una cita y entonces diga, no, ya me di cuenta que esto no iba a funcionar, entonces me voy a volver a contar la historia de que todavía no lo puedo generar porque estoy muerta de miedo y entonces la emoción de miedo es la que está activando la frecuencia en la que estoy, no la emoción de amor, no la emoción de ilusión. Y bueno, insisto, estos son como, como ejemplos generales hablando como del tema pareja, pero me voy a regresar a la parte de poder entender que todas nuestras emociones tienen cierta frecuencia. Y que entonces, en la medida que nosotros nos mantenemos en emociones mmm, de baja frecuencia, por así decirlo, pues entonces vamos a estar vibrando en esa, en esa frecuencia. Y por ejemplo, el reto que tenemos es poder estar consistentemente en las emociones de alta frecuencia y cada vez por más tiempo, esto sí lo podemos hacer a través de la práctica de, de meditación, pero les quiero, aquí están, ya las encontré, eh, um, las emociones de frecuencia baja son, para que echen ojo y hagan su, su proceso de autoobservación, la codicia, la falta o la carencia, la dificultad, la preocupación, la frustración, el resentimiento, la envidia, la tristeza y el estancamiento. Si nosotros estamos sintiéndonos en esas emociones, nuestra frecuencia va a estar bajita. Las emociones neutrales son la paz y la calma, que esas se encuentran en una frecuencia, por así decirlo, cero. Y las emociones con frecuencia alta son la libertad, la gratitud, la esperanza, la abundancia, el empoderamiento, la confianza, la diversión, la alegría y el amor. Siendo el amor que tiene la frecuencia más alta. Entonces, la invitación es que busquen que cada día puedan tener una, un poco más de emoción de alta frecuencia Haciendo algo que les apasiona, eh, conversando con alguien que les interesa mucho, mm, llenándose como de estos sentimientos de, de satisfacción a través, pues, finalmente de lo que hacen, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué? Porque al final nos toma la misma energía decidir estar en una emoción de baja frecuencia que decidir estar en una emoción de alta frecuencia. Entonces... Lo que sí es posible que nos pueda destantear es que cuando estamos en emociones de alta frecuencia por mucho tiempo va a entrar nuestro condicionamiento, nuestro sabotaje y nuestro impostor a hacernos creer que algo muy malo va a pasar o que no es nada natural que nosotros podamos estar en gozo, alegría, felicidad, facilidad la mayor parte del tiempo y entonces ahí es donde nosotros frenamos esa realidad porque esa realidad existe y está disponible también para, para nosotros, ¿no? Ahora no estoy diciendo que no van a existir las subidas y las bajadas emocionales, eso va a ser parte de nuestro día a día, pero acuérdense que podemos tener formas de regular las emociones y hacer que nuestras emociones vayan a un nivel mucho más alto para poder regresar a hacer esta frecuencia y estar alineados y presentes con lo que queremos nosotros manifestar en cuestión emocional. Y luego, una vez que estamos trabajando en las emociones y que ya, ya, ya llevamos esta frecuencia, que, que justo eso les iba a decir, las cosas por las que no pasan de pronto o, o no vemos en la realidad las cosas que queremos generar es porque tal vez no estamos todavía en la frecuencia de lo que queremos generar, o es también probable que las cosas no sucedan, lleguen a nosotros, pero se nos vayan rápido. Pero sucede por lo mismo, porque nuestra frecuencia todavía no está tan grande como para poder sostener lo que estamos pidiendo. Y ahorita vamos a ir al sostener. Pero bueno, una vez que estamos ya en las emociones, pues obviamente algo que nos toca es ahora sí tomar acción. Que tomar acción es distinto a perseguir y hacer todo lo posible porque las cosas pasen. ¿Por qué? porque lo que menos vamos a tener claro en el proceso de manifestación son los cómo o los pasos a seguir. Nos podemos imaginar mentalmente qué es lo que va a pasar, pero al final vamos a tener que estar muy atentos a todas las oportunidades que se nos empiecen a abrir afuera que nos pueden llevar a ser un canal para nuestra manifestación o para lo que nosotros queremos generar. Eh, y puede venir de formas que podemos imaginar o formas que sean inimaginables. Entonces aquí en este tomar acción sí, sí tenemos algo, sí, sí que, si queremos la pareja sí tenemos que este, empezar a hacer algo, pero ese hacer algo puede ser... Trabajarnos a nosotras mismas para estar cada vez más listas y amándonos un montón para que entonces sepamos dar ese amor incondicional y una vez que nos amamos incondicionalmente lo podamos dar afuera o puede ser salir a una cita o puede ser N cantidad, o sea, las maneras o los cómo son ilimitados, pero el punto es que sí, sí tenemos que tomar acción para lo que nosotros queremos manifestar. Y aquí es donde entra algo bien importante, que es una habilidad humana que no siempre tenemos activada y o no siempre le hacemos caso, y es nuestra intuición. Cuando nosotros tenemos activada nuestra intuición, esa vocecita interna, esa brújula que nos va diciendo o que nos va enseñando cómo se siente y si va por un lado o va por el otro cuando está activa tenemos la habilidad de entonces tomar acciones a través de nuestra intuición y ponernos en escenarios y dar los pasos que sabemos que nos van a guiar para lo que nosotros queremos resolver, materializar o generar. Entonces aquí es súper importante que tengamos como, como activa esta intuición y esta vocecita interna y que también sepamos que esta intuición se puede fortalecer, puede crecer y podemos conectarnos con ella. Obviamente, les, les voy a contar el cómo lo hago yo, que ya deben saber, yo lo hago a través de la meditación. Entonces, eh, es una manera muy práctica y muy funcional en la que podemos este, conectar con esa intuición para tomar acción. Del proceso metafísico ya vamos en el cuarto paso, ya vimos creencias, ya vimos pensamientos, ya vimos emociones y ahorita estamos en el punto de tomar acción. Las acciones que nosotros tomamos son las que nos hacen que se nos dé el resultado. Y aquí, antes de llegar al tema del resultado, les, voy a, les quiero platicar acerca de un punto que suele pasarnos. Que tiene que ver con el sostener nosotros somos los que sostenemos la visión de éxito de lo que queremos manifestar somos los que tenemos que creernos que eso que queremos manifestar va a tener éxito y somos también las personas que muchas veces menos creemos en nosotros mismos entonces sostener nuestra visión de éxito, sostener nuestra victoria, sostener el cómo nos queremos sentir cuando las cosas pasen, viene también de algo que podemos hacer relacionado con la visualización, al principio decíamos cómo te quieres sentir. ¿Cómo te visualizas cuando eso que quieres generar ya pase y esté contigo, la relación, la camioneta, el departamento, el hijo, eh, la boda, no sé, en cantidad del de, nuevo trabajo, la empresa que quieres generar. Hay, hay, hay un sinfín de, de, este, de ejemplos que podemos hacer, ¿no? ¿Cómo sostienes esa visión de éxito? ¿Cómo cuando las cosas se ponen difíciles no regresas ni le das voz a ese saboteador interno que te dice, pues tal vez no iba por aquí, mejor regrésate. Y no saben, aquí, aquí voy a cruzar porque sostener la visión de éxito ha sido la mayor de las lecciones que yo he tenido en mi camino al emprendimiento. Les conté en el episodio de salir de la zona de confort de todo el trabajo previo que hay y el los, o sea, los momentos que suceden cuando das un cambio de vida o cuando das un upgrade o cuando subes de nivel y necesitas actualizar tu realidad. Les platiqué por ahí acerca de la energía de los nuevos comienzos, de esto que trae lleno de ilusión, pero también toda esta parte que pronto llega y que es súper incierta, donde no sabes nada, donde no tienes idea de los pasos que tienes que dar y entonces eh, se vuelve un poco complejo, ¿no? Ahorita les voy a platicar de este tercer punto que tiene que ver con sostener la visión de éxito y la confianza que tenemos en nosotros mismos de que aquello que queremos generar o manifestar es posible. De que ese sueño, por más grande que sea, es viable y es posible para mí algo que me di cuenta y por eso les digo que ha sido de la mayor de mis lecciones, porque precisamente me di cuenta cuando estaba yo en el mes de enero eh, compartiendo estas clases de meditación y hablando mucho, mucho de manifestación, pero bueno, más que hablando, practicándolo en mi persona, ¿no? Y les, les decía que este tema de, de o sea, yo, yo me preguntaba ¿por qué hay cosas que las pienso y se me, se me ven en la realidad súper rápido?, en menos de una semana ya de pronto están, ¿no? Y un ejemplo, este, un ejemplo se los voy a poner y ahorita les voy a decir por qué pasa eso, ¿no? La hermana menor de una de mis mejores amigas nos avisó en noviembre que se iba a casar, lo cual a mí me dio muchísima ilusión porque tengo muchos años conociéndola, porque la aprecio, porque la quiero y porque obviamente celebrar el amor es lo más bonito, ¿no? Y bueno, lo más bonito para mí. Y justo nos decía que iba a ser una boda pequeña, muy pequeña, entonces yo pensé en mi cabeza que, o sea que seguro no iba a tener probabilidades de ir a esa boda porque pues es una boda pequeña y entonces pues obviamente familia primero y pues si bien me conoces desde hace muchos años, pues en realidad no soy su familiar, ¿no? Y sí salimos, y sí nos llevamos, y sí nos mantenemos al, al tanto, pero pues tampoco es que sea una relación así de amistad profunda, ¿no? Eh, o Bueno, sí es profunda, pero no somos, no somos amigas. Entonces, eh, como que lo dejé ahí. O sea, como que dije, bueno, pues perfecto, qué padre. Seguro sí voy a estar en la despedida de soltera. Ya saben, como todas las celebraciones que hay antes ahí, seguro sí. Y... Hace unas semanas, un día me desperté pensando, ay, ojalá Ale me invite a su boda. Esa, es, Hagan de cuenta que ese es mi deseo desde el corazón, porque la verdad sí dije, me encantaría verla casarse, y me parece súper bonito lo que estado haciendo a nivel pareja y me da muchísima ternura y alegría y felicidad que hoy esté uniendo su vida con el hombre que ama y que pueda celebrar una boda, porque inclusive habíamos platicado en algún momento que no era una de sus prioridades, pero ya está llena de ilusión, entonces, súper padre, ¿no? Bueno, ya hasta les dije el nombre. Pero bueno, eso yo desperté, ese día lo pensé, lo solté, o sea, no, no tenía como esta ansiedad de, me invitará, no me invitará, ta, 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 ni siquiera sabía si ya se habían mandado los 8 de date para cuando la fecha, nada, yo no tenía ni idea de nada. Y como a la semana, me escribe mi mejor amiga, la hermana mayor, y me dice, oye, quiero decirte, quiero mandarte el save the date porque Ale te va a invitar a su boda, entonces te estoy mandando ahorita ya para que apartes la fecha y para que apartes este, el lugar, porque ta, 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 ¿no? O sea, ya como los detalles. Y me, me dio muchísima risa porque justo le dije a mi amiga, no manches, me lo generé, o sea, yo lo manifesté, fue súper rápido, fue un pensamiento, fue una emoción alineada a mi corazón, un deseo de mi corazón. Fue un tomar acción, que a lo mejor la acción que tomé fue soltar y no entrar en ansiedad. Y ta de pronto eh, la invitación a la boda ya era parte de mi realidad. no Se los pongo con ejemplos que pudieran ser muy sencillitos. Porque si nos vamos al proceso de manifestación desde a lo mejor cosas súper grandes, es bien probable que veamos cómo nos atoramos. Y más bien, el punto que les quiero dar en este episodio es que volteen a ver la forma en que ustedes manifiestan, en que ustedes generan aquello que desean. Y al voltear a verla y entenderla, van a poder darse cuenta dónde de pronto a lo mejor se juegan en contra, como les estaba contando yo con el tema de la pareja donde este, de pronto, justo ahorita en el sostener, que me voy a regresar al tema de mi, de mi emprendimiento, me estaba poniendo el pie, porque lanzo, dejo mi trabajo y doy ese salto de fe, y de pronto me empiezo a perder un montón en el camino del nuevo comienzo, de no saber qué paso dar, este, inclusive llegué a dudar si... Si realmente el modelo de negocio que yo estaba haciendo a través del estudio de meditación y la consultoría de salud mental era mi camino, o sea, lo llegué a dudar a tal punto que en algún momento dije, pues ya, o sea, lo voy a probar y si al final, en el lapso de tiempo que tengo ahorita a lo mejor pensado en mi mente, este, no crece, no bla, 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 pues entonces, pues me regreso a la vida anterior que tenía, ¿no? Y justo ese es el punto, Ahí lo que yo estaba haciendo era dejar de sostener mi propia visión de éxito y si es mi manifestación, mi visualización, mi deseo del corazón, mi claridad mental, mi todo, pues lo menos que puedo hacer es yo dejar de sostener esa visión de éxito. Porque en el momento en el que dejamos de convencernos, se tergiversa completamente eso que le estamos pidiendo al universo, a Dios, a la divinidad o a la fuerza más grande que nos querramos imaginar y en la cual tengamos esta fe. Eso fue lo que yo aprendí. De pronto un día abro los ojos y digo, claro, si la que ya está dudando de sí misma, de su emprendimiento, de la razón, del propósito de su empresa soy yo, no la gente afuera la gente afuera me seguía echando porras inclusive algunos de ustedes me seguían mandando mensajes de, de que no deje de hacer esto pero era tanta mi duda que yo empecé a querer soltar el sostenimiento de mi visión de éxito y saben por qué no estaba pasando saben por qué no se estaba materializando saben por qué me estaba atorando pues precisamente por eso porque no estaba lista aún para sostenerla. Y entonces, ¿qué dije? Uno, dos, tres. Lo que tienes que hacer es ponerte lista, construir y tener ese sostenimiento tan fuerte que nada te tumbe. Porque cuando uno cree fervientemente en algo, pasa. Y justo decía... Ahí les voy a contar otra, otra historia. Cuando, cuando yo me di cuenta que iba a ser mamá soltera el resto de mi vida tenía súper claro que nunca nos iba a faltar manutención, casa este no sé, trabajo recursos económicos vivienda, vestido lo tenía súper claro al punto que obviamente lo que construí después fue precisamente eso, tener la libertad financiera para poder hacerme cargo al 100% de otra persona y ya se los he contado, no inclusive de todo, de su salud mental, de su salud emocional y todo lo demás que ha venido a raíz de eso. Pero justo mi ejemplo es en ese momento y durante todos los... 21 años que ya tiene pao de vida, yo nunca he dudado que no vamos a tener ese sustento. Nunca, nunca solté esa visión de éxito de nuestra vida juntas y que, por supuesto, íbamos a poderlo lograr y hacer realidad. Nunca lo solté. Pero en este, en este punto en donde estoy queriendo manifestar, eh, bueno, primero la realidad que hoy ya es realidad, después el crecimiento y la consolidación de la empresa, pues sí, de pronto me estanté, y lo que estaba dejando justo de hacer es sostener esta victoria, sostener esta visión de lo que quiero, entonces este punto es súper, súper importante, porque las cosas sí se ponen difíciles, y las cosas... Nos empiezan a jugar también muchas dudas, pero volvemos a lo que decíamos hace ratito. Si nuestra frecuencia se baja, pues entonces las cosas que queremos manifestar no van a llegar a nosotros. Entonces ahí es donde tenemos que tener la mente súper fuerte, que ya después les voy a hacer un episodio de emprendimiento precisamente con con otra persona que está emprendiendo pero que tiene otra edad y entonces vamos a platicar un poco más a detalle de cómo lo vivimos dependiendo las, las historias de vida y las edades, pero es fuerte, o sea, es un momento, híjole, heavy, tu mente necesita estar bien fuerte, para todo lo que tienes que atravesar, toda la incertidumbre, toda la ansiedad, todo lo que llevan las primeras etapas. Y entonces, mis respetos a todos aquellos emprendedores que ya no están en la etapa en la que yo estoy, y que justo decidieron sostener su visión de éxito para hacer realidad sus emprendimientos o hacer realidad sus, sus empresas y tener como este tema de clara la victoria, clara el punto y clara la meta. Y bueno, ahora ya que tenemos la visión de éxito sostenida y que, como les decía, yo dije me voy a meter y me voy a poner las pilas a ser fuerte para conmigo, para mi mente y para tener presente que sí, sí va por ahí, que sí es lo que quiero, viene un punto en donde tenemos que bajar la guardia como superhumanos y dejarnos llevar por la vida porque lo que hacemos en esta vida es co-crear, hay una fuerza más grande que es la que nos da el empuje, nos pone las cosas enfrente y que no tiene que ver para nada con nosotros. Entonces, ¿qué creen? El plan no va a estar nada claro. Los pasos a seguir o los cómo, como les decía, no van a estar pero para nada claros. E inclusive, aunque nosotros tengamos que tomar acción, tenemos que estar sueltos para permitir co-crear con el universo, con Dios, con la divinidad o con la fuerza más grande que ustedes quieran eh, llamar aquello que queremos lograr. Y sí, es una realidad que cuando nosotros damos un paso por nuestros sueños, el universo da mil pasos por nosotros. Entonces, aquí es donde el tomar acción se vuelve también súper, súper, súper significativo, porque pues todo lo demás que no tenemos hoy para nada claro, ni siquiera vamos a poderlo controlar nosotros. Así que hay que soltar la ansiedad, hay que soltar el estrés, hay que soltar los cómos y hay que soltar muchísimas cosas y estar súper confiados y certeros de que al sostener esa visión de éxito, vamos a saber, vamos a tener, se nos van a abrir las puertas que sean necesarias para que nuestra co-creación se vuelva realidad. E insisto, puede venir de formas esperadas o de formas inesperadas. Entonces, este punto de la co-creación nos lleva a uno de los últimos puntos que les quiero contar, que tiene que ver con el soltar y confiar, soltar el control, soltar eh, la certeza y claridad que siempre queremos tener. Y confiar en que al final la vida, el universo, lo que no, nos sostiene a nosotros, sostiene nuestro deseo para que se cumpla y sentirnos como en mucha libertad y certeza porque lo que queremos hacer en la realidad ya lo hicimos energéticamente, ya nada más es prácticamente esperar a poderlo ver materializado, a que lo podamos tocar, a que lo podamos vivir. Y pues finalmente el soltar y confiar es un paso que nosotros hacemos donde integramos la confianza en la vida. La confianza en la vida incluye la confianza en nosotros mismos, mismas. La confianza en el universo, en el cosmos, en Dios o la energía para que tome nuestra intención o nuestro deseo y lo vuelva realidad. Entonces, como que parece que se revuelven muchas cosas, pero hay ocasiones en donde... Y regresando al ejemplo de, de la boda, ¿no? Algo que fue muy fácil para mí fue soltar el que sucediera. Porque al final, pues también ya tenía en mi cabeza el que si no sucedía, no pasaba nada. No estaba aferrada a, no estaba persiguiendo él, no estaba haciendo eso. Simplemente fue, suéltalo, pídelo, suéltalo. Y deja que el universo, que el cosmos haga lo suyo, se acomode y entonces lo puedas ver manifestado en tu realidad. Yo los invito y las invito a que exploren la forma en que ustedes eh, llevan a cabo su proceso de manifestación. Para mí estos fueron los fundamentos, se los voy a repetir. Gratitud para abrir la puerta a la prosperidad. El deseo alineado a nuestro corazón para tener la absoluta certeza de qué es lo que queremos, la claridad mental para poder tener nuestro deseo súper clarito, inclusive cómo se va a sentir, cómo se va a ver, cómo se va a oler, cómo lo vamos a tocar, tal, 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 con todos los sentidos o la mayor cantidad de sentidos posibles que podamos tener. El activar nuestro magnetismo para atraer aquello que queremos eh, manifestar y entonces eso implica mantenernos en emociones de alta frecuencia que sean las necesarias para atraer lo que queremos tener. Tomar acción. Tomar acción y ocupar nuestra intuición para estar muy seguros y seguir el camino que más se alinee a aquello que se sienta bien para nosotros cuando tomamos acciones sostener nuestra visión de éxito y nuestra victoria de aquello que queremos lograr aun cuando las cosas se nos pongan complicadas o se nos hagan difíciles no echarnos para atrás porque quien alimenta esa, ese deseo somos nosotros mismos co-crear, saber que no lo estamos haciendo solos, que tenemos un universo que nos respalda y que está ahí para nosotros y que entonces nos permite soltar y confiar en que las cosas se nos van a manifestar como nosotros lo hemos estado generando o pensando. Y regreso a algo que les decía al principio, porque sí, la manifestación es una habilidad humana o una capacidad humana y entonces nosotros como humanos todo el tiempo, lo querramos o no, lo pensemos o no, consciente o inconscientemente, estamos manifestando lo que estamos viendo o generando en nuestra realidad. Así que nosotros tenemos el control y por ahí también lo, lo, lo compartía, ¿no? Que, que justo yo entré a este tema a través de la, de la meditación y me encanta Kundalini porque lo que hizo fue precisamente darme las herramientas mentales y energéticas para poder tomar el control de mi vida. Y entonces saber que soy una manifestadora, que puedo generarme la vida que deseo y entonces conocer estos fundamentos para poder hacerlo realidad. Hasta ahorita lo he comprobado con bastantes cosas eh, sigo de pronto retada con otras que por ahí seguramente hay como algunos bloqueos, pero bueno, ya después les iré contando este qué tanto funciona una vez que uno regresa, reajusta sus fundamentos de la manifestación y entonces avanza en este, en este sentido. Y pues bueno, de eso trato el, todo el mes de enero las ocho clases que nos aventamos de meditación fue para ir a detalle en estos ocho fundamentos para integrar energéticamente, limpiar los bloqueos que de pronto tenemos. Eh, y fíjense que no les he preguntado a mis alumnas, pero bueno, sí, un par de ellas sí me comentaron que traían ya como ciertas cosas pensadas para este año que ya se les, se les hicieron realidad o ya les dieron los anuncios o ya les dieron los avisos, pero a las demás no les he preguntado, así que también voy a regresar con ellas para ver cómo va su proceso de de manifestación con lo que aprendieron y con los ajustes que, que han hecho. El mío va avanzando, ya es realidad la consultoría de salud mental, eh, ya lanzamos redes hace dos semanas, eh, mañana tenemos cita con cliente, entonces la verdad es que ya, ya, ya es distinto este, el poderlo ver tangible y la verdad es que eso también ha cambiado mi emocionalidad y mi... Y ha alimentado mi visión de éxito porque es mucho más fácil en este mundo físico ya una vez que puedes empezar a tocar y demás. Entonces, eh, pues nada, era este el, el punto que les quería platicar acerca de manifestación, prosperidad y un poco temas relacionados con, con salud mental porque... Muchas veces eh, aquello que queremos manifestar cuando no llega a nosotros también puede poner ahí al límite nuestra, nuestra salud mental. Y pues bueno, el punto es que ya saben, saquemos nuestra cajita de herramientas que nos ayudan para estos temas relacionados con salud mental. Yo otra vez regresé a coach, aplicación mental, mucha meditación, eh, mucha, mucha, mucha meditación, eso sí. Eh, journal, eh, explorar, eh, ver ahí expertos en negocios y un chorro de cosas que he estado eh, sacando de este kit de herramientas básicas para no volverme loca en el camino <risa> al emprendimiento y no echarme para atrás, sino seguir adelante, seguir avanzando, seguir confiando en el futuro, en mi proyecto y en lo que genera para ustedes y para todos los demás. Así que, pues, si quieren aprender más en los temas de meditación, ya saben que estoy en Emocionando Estudio, clases online, clases presenciales. Eh, también saqué un siguiente podcast para los que quieran meditar y empezar a respirar con meditaciones cortititas. Ya está disponible en Spotify, se llama Directo a Júpiter. Lo pueden buscar ahí. Acuérdense que una de mis grandes misiones es poderles acercar recursos que nutran su salud mental que fomenten su bienestar, entonces mucho del contenido que he estado haciendo está relacionado con eso y si bien están las clases, los programas, los talleres que obviamente tienen un costo, también hay una parte que me encanta hacerla libre, gratuita y lanzarla al universo para que llegue a las personas que, que, que tenga que llegar. Cuéntenme cómo funciona su manifestación, de qué se han dado cuenta en este episodio eh, y cómo lo hacen ustedes, porque pues igual puede variar de persona a persona. Cuídense y nos vemos el próximo jueves. Bye, bye.